0: «Традиции» с Сергеем Михеевым. Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Это программа «Традиция». Сергей Михеев и сегодня у нас в гостях священник Федор Лукьянов, ответственный секретарь Патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты, материнства и детства, клирик храма Благовещения Пресвятой Богородицы Федосева. Здравствуйте, отец Федор.
1: Здравствуйте, Сергей Александрович. Здравствуйте, дорогие слушатели.
0: Да, вот мы выходим, наша программа выходит накануне голосования по поправкам в Конституцию, ну и в общем э, так так или иначе мы эту тему будем затрагивать тем более, что вопросы семьи, защиты материнства и детства они напрямую имеют отношение к поправкам одна из самых э, широко обсуждаемых поправок их там много, но есть такие резонансные на мой взгляд имеющие важное значение для будущего, вот одна из них это поправка, в которой Содержится следующий текст. Защита семьи, материнства, отцовства и детства, защита института брака, как союза мужчины и женщины, создание условий для достойного воспитания детей в семье, а также для осуществления совершеннолетними детьми обязанности заботиться о родителях. Все это является приоритетом политики Российской Федерации, а также еще одна поправка, в которой будет говориться о том, что дети, если мы проголосуем за нее, что дети являются важнейшим приоритетом. России государство создает условия, способствующие всестороннему духовному, нравственному, интеллектуальному, физическому развитию детей, воспитанию в них патриотизма, гражданственности и уважения к старшим. Государство обеспечивает приоритет семейного воспитания, берет на себя обязанности родителей в отношении детей, оставшихся э, без попечения. А вот э, на мой личный взгляд. Конечно, тут можно спорить о формулировках, но это крайне важно с точки зрения того, что многие из этих поправок, они обращены в будущее. Понятно, что вот в такой, так сказать, политологической, политтехнологической или экспертной тусовке обсуждаются какие-то вещи, касающиеся конъюнктуры текущей, да? но есть вещи, ну, направленные в будущее и касающиеся вечных ценностей, потому что, ну, в общем-то, не будет семье, наверное, в итоге, так сказать, не будет и Россия. Вот. Ну, а вот... С вашей точки зрения, да, батюшка, вот насколько это действительно важно, или, может быть, сказать, мы что-то недопонимаем. То есть для многих просто поясню: для многих просто людей как бы сейчас становится все менее понятным. Простая вещь: что на самом деле роль семьи она крайне важно и с точки зрения вот ценностных собственных ориентиров и с точки зрения вообще понимания добра и зла ну и уж там с более прикладной точки зрения а именно там здоровое состояние общества там сохранение государства и так далее
1: с моей точки зрения акценты расставлены совершенно правильно потому что семья сегодня является ключевым бастионом защиты и государства и свободы и личности человека потому что семья она является фактически через которую человек входит в жизнь, и то, что сегодня поставлен приоритет семейной политики и в отношении, прежде всего, защиты семьи, материнства, что важно, отцовство подчеркнуто, потому что семья состоит из отца, матери и детей. И также, конечно, очень важно, что подчеркнут такой момент, как создание условий для достойного воспитания детей в семье, вот. А также по поводу э, того, что совершеннолетние дети должны заботиться о своих родителях. Это тоже очень важно, ибо это фактически означает государственную поддержку многоделетности. Потому что э, раньше, как мы знаем, была основа э, поддержки родителей, это не пенсия все же, а дети. Вот. И также и в те же царские времена люди понимали, что их реальный капитал – это их дети, которые будут о них заботиться в старости. И вот сегодня мы снова, снова возвращаемся к этой модели, потому что как раз отсутствие опоры на собственных детей, оно породило эту совершенно безумную абортную канале, которая продолжалась, к сожалению, в Советском Союзе время от времени и продолжается до сегодняшнего дня.
0: Ну вот, мне кажется, это одна из важных проблем, которая поразила не только наше общество, но и вообще большое количество стран мира. Это какое-то вот отчуждение друг от друга родителей детей, когда приходится, так сказать, специально записывать, что родители должны заботиться о детях. А дети, как это для многих не покажется странно, должны заботиться о родителях, и это решает большое количество проблем. Попытка переложить все свои заботы на государство или еще на кого-то, да, это... Такая довольно странная, довольно странная конструкция, которая, вот, мне кажется, стала результатом того, что вот мы вышли из советского времени в котором вообще вот некое обобществление всех их семейных институтов поддерживалось идеологически, ну как бы вообще, да, ну коммунизм, какая может быть семья, непонятно, да, с одной стороны. Они позже стали уже понимать, что это, так сказать, довольно бредовая постановка вопросу, но мне кажется, многие вещи просто уже упустили. Вот, ну и вроде как государство берет на себя ответственность, вы там работаете, значит, о детях не думаете, о родителях не думаете, мы, значит, обо всем подумаем. Вот, это в определенной степени хорошо характер- это для других стран мира, но вот в нашей стране это вообще после вот выхода из советского, советского строя породило какое-то совершенно такое раздвоение, расстроение мозгов, да, и люди, вообще не понимают, к чему приткнуться. В итоге получилось, получается довольно странная такая картинка, при которой как бы, вроде бы как и надо сохранять семью, да? но при этом в головах у многих уже такая атомизация, отчуждение друг от друга, потому что действительно вы правы, ведь многих проблем со стариками не было бы, если бы дети, которых они родили и воспитали, не забыли бы про них. Потому что вот у нас очень часто и много говорят вот там, в социальных сетях в том числе, знаете, вот наши бабушки, дедушки, бедные наши старички, трата та и тра та вот у них такая маленькая пенсия, и я согласен, пенсия у них небольшая, да, я уж не говорю о том, что в свое время, в 90-е годы их, у них все сбережения украли просто-напросто, да? но тем не менее, Ведь практически у всех у них есть дети Причем дети взрослые У некоторых по несколько детей там По двое, иногда и больше Но получается, что эти дети просто их бросили Ну, Государство, пенсия, понятно Но получается, что эти дети их бросили То есть в голове какая-то разруха Не знаю, насколько можно будет вылечить это с помощью законов Но тем не менее Это же как бы достаточно серьезная проблема
1: И здесь очень важно осознать Что это основной закон государства Который сейчас изменяется И это дает надежду на то, что мы изменим все же базовые установки общества в сторону возвращения к исконным ценностям. Потому что изначально, конечно, надо понимать, что государство не может быть ни коллективным отцом, ни коллективной матерью для своих граждан. И именно вот это упование целиком на государство, оно породило в советское время деградацию института семьи, потому что, по сути дела, все были тружниками, государство забирало как бы, женщину из семьи. Вот. В результате оно обещало некую поддержку. В итоге и семьи не формировались многодетные, крепкие, вот. такого не было, были фактически так союзы, такие трудовые союзы. Вот. И потом получили результат после распада Советского Союза, что начала потихоньку распадаться и семья. И дети не ассоциировали себя с э, таким долгом в отношении своих родителей. Вот Сегодня нам предстоит это восстанавливать, и сейчас считаю, что основной закон, новая его редакция, она поможет этому.
0: Ну, а если, так сказать, кроме закона, да, вот на ваш взгляд, почему вообще это происходит? Ну, вот чисто если немножко отодвинуться от этих политических, так сказать, реалий, да, почему происходит это? Вроде бы родные друг другу люди, да, которые, ну, которых вроде бы как вот на этом свете никого дороже и нету, никому, дело нету больше до, твоей, до твоих детей или до твоих родителей. Почему происходит вот это вот совершенно очевидное, причем во всем мире, да, отчуждение людей друг от друга, их атомизация, я бы даже сказал, она переходящая просто в откровенную неприязнь, а Местами, даже
1: семья воспитывает приоритет, должна воспитывать приоритет общего над личным, над частным. Вот. В христианской семье это особенно подчеркивается, что есть интересы семьи, которые выше твоих личных интересов. И поэтому в таком в смысле семья это профилактика эгоизма. А так советской реалии, реалии, они конечно, делали акцент на общих ценностях, но все же недостаточно. И э, не было э, у ребенка, не было, э, вот сейчас, по крайней мере, у тех людей, которые вышли из того времени, еще остались эти воспоминания, но уже современное поколение, оно очень быстро э, атомизировалось в силу того, что все же не было э, понятия семьи как вот такого бастиона, э, такой вот э, конгломерата, который необходимо охранять Поддерживать, потому что в каком-то смысле, опять же, все-таки говоря о политическом моменте, в каком-то смысле советская власть опереживала, что семья перетянет на себя приоритеты, поэтому была критика покровительства, непатизма, и так далее. В результате советской семейной политики сформировалось таких два серьезных комплекса: духовно, скажем так, духовных, психологических, и у родителей, и у детей. Uh, у родителей прежде всего такое что uh, большинство советских семей затронули аборты и uh, люди как бы приносили в жертву своих детей uh, оставляя нескольких uh, ради того чтобы ну, ув- будетечи уверенными что государство о них позаботится вот. и в результате современные uh, родители еще того поколения они как бы немножко требуют даже немножко а сильно требуют от детей uh, того, что требовали бы от всех рожденных детей. Очень часто бывает даже вот это вмешательство семьи семье детей, оно происходит, потому что мать и отец, они как бы, сказать, претендуют на жизнь своих детей, потому что остальных они не родили. Также и дети в свою очередь имеют претензии к родителям сегодня, потому что они чувствуют, что не были рождены братья и сестры. Вот, вот, этот вот два этих комплекса, встречаясь между собой, они провоцируют такую вот деструктивную повестку в современной семье. Поэтому нам надо обязательно этого избегать и дать Бог, Бог, чтобы этот вот новый, новая редакция основного закона, на способствовала бы этому.
0: Это программа «Традиции». Сергей Михеев. Мы сделаем сейчас небольшую паузу и вернемся.
1: Традиции
0: Традиции с Сергеем Михеевым Программу «Традиция». Сергей Михеев и у нас в гостях священник Федор Лукианов продолжаем разговор о семье. Вот мы здесь говорили о советском наследии. На мой личный взгляд советский сказать, период, он в смысле семейной политики как бы был разделен, ну и вообще исторически разделен на несколько частей. Если вначале это было оголтело и абсолютно разрушение всех традиционных институтов, семьи в том числе, какие-то бредовые мысли про там жен, детей и всего остального, то в какой-то момент, почему это было связано, на мой взгляд, с Великой Отечественной войной, вот с месяц и которые мы празднуем победу, в, мы празднуем в этом году. Мне кажется, как пришло какое-то отрезвление, вроде как в 60-х, 70-х годах даже попытались возродить семейную политику, стали по этому поводу фильмы снимать и так далее. Но многие вещи были уже упущены, запустили разрушительные механизмы, вот, которые до сих пор на нас и действуют. Но можно ли здесь все сводить вот там к советской власти и так далее, потому что ведь это же тенденция по поводу отчуждения, разрушения, она характерна в том числе и для многих других стран мира и включает, сказать, те же страны. Запада, там не было советской власти, там не было, так никакого построения коммунизма, однако, если посмотреть на проценты разводов, да, на ситуацию, так сказать, семейной политики с отношениями детей и отцов, как бы, да, на те же штаты, как бы, или на Европу, на многие другие страны мира, там же тоже это, в общем, достаточно катастрофично выглядит, на ваш взгляд, вот, в чем здесь вообще общая, сказать, тенденция, чтобы понять, то, что у нас же многие вещи тоже, как бы, мы, мы, вот я лично не являюсь по Советского Союза, но считаю, что там были свои плюсы и свои минусы, хотя это, конечно, очень крайне сложная история. Но, тем не менее, у нас тоже есть вот такая, знаете, игра сводить все к тому, что, значит, вот советская власть, как бы вот из-за советской власти вот так-то произошло. Вообще, если бы не было советской власти, все было бы прекрасно. Но окружающий нас мир показывает, что все не прекрасно и там, где никакой советской власти не было.
1: Ну, власть это вообще отражение нас самих. Вот. И к нам приходит такая власть, какую мы заслуживаем. Дело не сводится, конечно же, к советской модели. Там было много очень положительных вещей, и они много взяли из христианских заповедей, по крайней мере, попытались, кроме самых главных. Но, тем не менее, то, что происходит за рубежом, оно отражает ту же, ту же проблему, потому что семья — это настоящая семья, традиционная семья, многодетная и многопоколенческая, где представлены и дети, все рожденные дети, где представлены и пожилые члены семьи. Вот такая семья, она является школой любви, школой, которая позволяет убрать вот свой эгоизм, свое, не, так скажем, свои приоритеты, поставить на должное место, на котором они должны находиться. Вот. А как раз семья, которая не имеет такого устройства, она нас способствует тому, что у ребенка идет неправильное совершенно формирование восприятия себя самого. Он действительно воспринимается неким божеством, если он один в семье или двое его в семье. И его ждет жесткое разочарование в подростковом возрасте. Это касается и Запада, и у нас этих подростковые комплексы и так далее, далее. но это выливается в то, что ребенок затаивает обиду на своих родителей, обиду, что они, ну, как бы сказать, обманули его, потому что он далеко не звезда, а многодетная семья сразу объясняет тебе, что ты не звезда, но ты можешь, можешь духовно возрастать, совершенствоваться, если э, принимаешь любовь как основу своей жизни, а лишенный любви человек, любит только себя самого и очень страдает от этого. А Запад сегодня, мы видим, это поколение себя любцев. То есть э, тоже нельзя говорить, конечно, общими фразами, но тем не менее мы видим огромный рост этого эгоизма, э, обоснование его социально-философски, даже законодательно. И мы видим разрушение, которое следует за этим, разрушение в западных обществах.
0: Ну и, кстати говоря, я вот не исключаю, что именно из этого, ну, по крайней мере, это является одним из источников вот, очень модного ставшего такого массового протеста ради протеста, потому что субкультура протестных движений, она сейчас очень популярна во всех странах мира, но вот когда я сказать, в этих делах разбираюсь, да, и там, ну, грубо говоря, так сказать, хочется так сказать, понять, а что же они хотят да, вот люди конкретные, очень часто выясняют, что они сами не понимают, что они хотят. Они протестуют против чего-то, что их не устраивает, но очень часто они даже не могут адекватно сформулировать. И поэтому цепляются за какие-то внешние вещи. Внешние вещи, которые, ну вот вроде бы как вот это сейчас вот эту вот штучку подправим, детальку, так сказать, подрихтуем и все будет хорошо. А эту детальку вроде как подправляют, а хорошо не становится. И вроде бы что-то, так сказать, пытаются исправить, а все равно внутренние, внутренние недовольства, да, окружающим миром, и собой в том числе, да, оно становится доминирующей эмоцией. Просто доминирующей эмоцией. И вот этот протест против вообще всего, против того, что ты есть на этом белом свете. Может быть, это тоже каким-то образом связано с тем, что ну, ожидания эгоистические не соответствуют реальности. То есть, Грубо говоря, человек с детства и в подростковом возрасте накачивают какими-то ожиданиями, он сам себя накачивает, иллюзиями. По поводу жизни, он выдумывает жизнь такой, какая она не может быть. Она такая не является, и просто в принципе быть не может когда он сталкивается с реальностью и причем интересно что это реальность он не может адаптироваться не только по внешним причинам но и по внутренним причинам своего несоответствия всему этому да он начинает начинает сказать, протестовать просто против всего интересно да, ну, что
1: отражает общество в этом не себя самого. И не то...
0: Да, и не только общество, да, и не только общество, но вот я просто часто встречаюсь тоже с людьми, которые считаются атеистами, но они постоянно предъявляют претензии к Богу. Я им спрашиваю, вы же в Бога не верите, кому вы претензии предъявляете? Нет, все равно. Вот, но почему вот, вот все так вот устроено? Почему сегодня жарко, так сказать, слишком? Вчера было слишком холодно. Я недоволен. Вот это может ли это тоже быть, мне кажется, есть здесь какая-то тоже вот корреляция?
1: Несомненно, несомненно. Конечно же, отрицание всего и вся, оно приводит... Деструкция личность, То есть, скажем так, за разрушением семьи следует следующий барьер нашей внутренней скажем, свободы. Это личная наша личность. Личность человека. То есть, вслед за семьей э, начинает разрушаться личность. Потому что человек, он э, ему свойственно любить. Он, собственно, дитя Божье, дитя любви. Поэтому, если он не любит, а любит только себя, он начинает себя разрушать. Вот. Если он не, не, не любит своих родителей, своих детей... Если он воспринимает детей, как все на Западе, сегодня есть ряд сказать, уже не всегда маргинальных движений, так сказать, child free и так далее, это когда люди вообще не хотят обременять себя какими-либо обязательствами по отношению к детям. Вот. Это потихонечку идет экспансия эвтаназии как тоже заботиться о своих родителях, да, скажем так, некие санкции на то, чтобы приговаривать фактически человека к смерти. Вот поэтому это тоже, это тоже все следствие вот этого растущего такого комплекса саморазрушения. И наш закон, конечно, новой редакции, конечно, она препятствует на пути а, вот таких тенденций.
0: Ну это еще посмотрим, что с этим будет, потому что записать в Конституцию поправку – это одно, а как все это, как все это реализовать – другое. Но в итоге вот, действительно, хочешь не хочешь, тут веришь не веришь и начинаешь задумываться да, по поводу апокалиптических всяких разных предсказаний, потому что то, что вы описали, это фактически появление человека, который не любит вообще никого и ничего, и более того, он не способен любить. Ему кажется, что он любит себя, но в итоге он себя-то не любит, потому что как раз вы упомянули про эвтаназию, я вспомню тогда про суицид, про самоубийство, количество которых оно растет в мире, во всех странах, причем в том числе в благополучных странах оно растет даже гораздо быстрее, чем в неблагополучных. Человек, в принципе, появляется человек, который, в принципе, вообще не может ничего любить и никого любить. Ему кажется, что он таким образом любит себя, и что вот он как удобно устроился в жизни, но в итоге оказывается, что он себя-то не любит, потому что он и себя начинает потихоньку ненавидеть, да, он себя не видит в этой жизни никак.
1: Я совершенно согласен, потому что Собственно говоря, мы сейчас уже видим результаты вот этой следующей волны разрушения человека. Например, в 60-е и 70-е годы, когда развивалась рок-культура, протестная культура, она, к сожалению, использовала эту тенденцию. Хотя там были и положительные явления, но все равно они основывались на протестах против чего? против жизни как таковой часто было, приводило к тому, что человеку мне, э, не хотелось вообще быть человеком. Вот это очень э, такая, скажем, тонкая духовная материя. Вот, и действительно, вот вы совершенно правильно сказали по поводу атеистической мысли человека, что он сам, он приходит просто-напросто к коллапсу, к ступору. Потому что если человек, человек без Бога, он, 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 он непонятно, зачем он вообще существует. И у человека появляется естественный такой вопрос о собственном своем смысле своего существования, и о бессмысле его без э, любящего отца, без творца мира.
0: Действительно, человек приходит к отрицанию себя, потому что получается, что ему все не так. Вот ему, вот ему все не нравится. Вот не нравится все. И сначала ему кажется, что дело в окружающих, потом он понимает, что он просто в принципе, так сказать, ненавидит и все, да. все и, и себя ненавидит, и ненавидит все, что окружает его, и субкультура современная, она эти вещи подталкивает. Но что а касается многодетной семьи, я бы тоже не стал бы ее идеализировать, потому что, но ну, бывает всяко по-разному, что называется, да, но вот одно совершенно точно, если уж там и нет какой-то такой, не бывает, что и нет такой, какой-то, так сказать, прям запредельной любви, то, по крайней мере, человек воспитывается в системе, теме ну, самоограничений и более реалистичное отношение к жизни. Он, по крайней мере, действительно понимает, что он не пуп земли, он учится неким практикам значит, ограничения себя, поведения в более крупных коллективах, и ему проще адаптироваться, и он понимает, что, и он понимает, что о нем в случае чего кто-то вспомнит, что он имеет обязанности... Так сказать, о ком-то позаботиться, и это просто делает его более практичным, на мой взгляд, даже, даже с точки зрения вот чисто практических вещей. Очень часто, очень любят все рассуждать про все эти там лайфхаки. Вот он лайфхак уж, сказать, проверенный веками. Такие люди просто более практичные, более социально адаптированные, более, более уверенно чувствующие себя в жизни, нежели, например, скажем, один ребенок в семье, которого выбрасывают в эту жизнь, например, не дай бог, там родители померли или заболели. И вот он оказывается один на один с этим миром. И, в общем, по большому счету, в ситуации так сказать, такого но достаточно, достаточно серьезного кризиса.
1: Несомненно, и трудолюбие, вот что воспитывает семья, многодетная семья, то есть ребенок просто-напросто действительно и более адаптирован, и более приучен к труду, вот. а труд, как понятно, он все-таки терапевтическую функцию тоже выполняет, он позволяет человеку не теряться в этом огромном мире, вот, и получать удовольствие от созидания а не от разрушения.
0: Ну вот мы тут заговорили о западных тоже практиках. Тут есть у этих поправок, есть, ну, как обычно, в любую ситуацию в принципе ее можно довести до абсурда и как бы любой инструмент там может стать и орудием созидания, и орудием разрушения. Молотком можно забить гвоздь, построить дом, а можно проломить череп. Но здесь, когда была дискуссия о формулировках этих поправок, были опасения и вот со стороны, скажем, там, условно-традиционалистской общественности насчет того, что э, вот этот приоритет семьи, и там тоже есть, это сказать, есть такая э, фраза по поводу того, что при... дети — это приоритет. Э, ну, вот как это будет соотноситься с, ну, совершенно очевидно, внедряемой в нашей стране практикой ювенальной юстиции, причем э, они взяты именно из западных стран, в основном там, где процесс разрушения семьи, может быть, даже в чем-то зашел дальше, чем у нас. Да, вот эти изъятий детей по материальным основаниям, не тоже не мерит любовь. Нет такого прибора, по которому можно прийти и измерить любовь. Вот есть, сказать, чистая статистика, цифры. Так вы можете вот, купить там, ребенку там, то-то, то-то, то-то. Не можете, все, мы у вас его забираем. Да? Вы можете там вот, ему обеспечить там, такое-то, такое-то образование. Не можете, все, значит, мы его забираем, а дальше там дальше пошла там, целая череда бизнеса, который на этом возникает. Действительно, бизнес. Например, скажем, вот нам, у нас же тоже многие люди не знают реалии, да, вот тоже слышали, звонки да не знают, Отдел. Вот, скажем, я помню, в, значит, в перестроечные всякие времена, в 90-е очень любили говорить, посмотрите на Америку, там нет детских домов. Там действительно нет детских домов, потому что нет такой, такой, так сказать, институции. Там детей отдают в приемные семьи, которые на этом зарабатывают деньги. Эти приемные семьи, так сказать, включаются в специальную госпрограмму поддержки, они просто зарабатывают деньги на этих приемных детях, а как они их там воспитывают и что там с ними происходит, никто не знает. И при этом там могут это, это, этого ребенка передавать, из семьи в другую, эти семьи конкурируют, по большому счету, да, за получение вот этих вот денег, да, на воспитание брошенных детей и так далее. Вот как нам при всем при этом избежать крайности вот такого подхода, потому что как раз сейчас, вот, знаете, совсем недавно, да, было несколько скандальных случаев, когда органы опеки вот по каким-то, ну, как это кажется, по таким надуманным основаниям вторгаются в жизнь семей, там, отбирают детей, куда-то их там отдают, передают и так далее. Вот как вот этого всего тоже избежать, да, потому что Ведь эти поправки, они звучат верно, но вопрос в том, как они будут реализовываться на уровне законов, там подзаконных актов и конкретных практик, в том числе органов э, государственной власти, которые с этим э, имеют дело.
1: Ну, насколько я знаю, редакция была изначально другой этой поправки. Там было указано о том, что изначально была редакция, которую очень сильно вызвал реакцию, как вы сказали, у такого традиционного нашего сегмента общества, дети как достояние государства. Многие действительно озаботились тем, что они станут ли это достояние охранять от собственной семьи. Но потом была изменена редакция, и дети теперь объявлены приоритетом государственной политики России. Мне кажется, действительно, вопрос в механизме имплементации этой поправки, и общество, конечно, не должно... Ну, тут и указано, так, собственно говоря, что государство, обеспечивая приоритет семейного воспитания, берет на себя обязанности родителей в отношении детей, оставшихся без попечения. Тут еще очень важный вопрос, собственно говоря, почему у нас дети остаются без попечения, да? почему вот это вот, сказать, общество теряет возможность ликвидировать вообще самую даже возможность ребенка, который остается без какой-либо заботы. Это тоже следствие того, что у нас а, пропали многодетные семьи. А, вот на тех же кавказских, а, кавказских регионах, там обязательно есть родственники, есть дяди, есть тети, есть семьи, а, братья, семьи сестер. И не возникает вопрос о том, что куда отдать ребенка в случае какого-то, ну там, предположим, гибели родителей и какой-то другой истории. Вот по-хорошему, конечно, ребенок должен оставаться в своей семье. И, конечно же, ювенальная юстиция, которая существует, вот, особенно вот в скандинавской редакции, которая существует в большинстве европейских стран, вот, она неприемлема в нашей стране. Она, конечно, деструктивна, потому что она способствует тому, что ребенок вообще перестает воспринимать семью как э, нечто родное. Он воспринимает ее как инструмент. И это вносится в его сознание фактически. Но э, здесь я вот в этой, в этой поправке... В новой редакции поправки 67 статья в статье 67 вижу, что, в общем-то, государство пошло навстречу патриотической общественности и обозначило пределы вмешательства своего. Надеюсь, что это будет также закреплено какими-то подзаконными актами.
0: Ну, я считаю, что это важно. По крайней мере, появляется база, на которой можно об этом разговаривать, которые можно туски, требовать соответствующих этой формулировки законов и так далее. Вы сейчас вспомнили, вспомнили там про Кавказские регионы и так далее. Мне кажется, здесь еще вот проблема, которая иногда она так не очевидна, но тем не менее. Вообще, в принципе, и разрушение семейного института приведет к разрушению традиционных связей родственных семей. Например, скажем, почему там во многих таких более традиционных регионах и странах меньше с этим проблем, с теми же, так сказать, приемными детьми, вернее, детьми, так сказать, оставшимися без родителей, потому что, в принципе, родственные связи очень крепкие. Например, там двоюрные, троюрные братья общаются или сестры. А у нас же зачастую, так сказать, получается так, что даже родные люди, родные братья, там, сестры, они могут не видеть друг друга там по 15 лет и вообще и, и и не желать этого, и более того, если они там что-то еще делят, преимущество, имущество, так они просто друг другу злейшие враги. И это одна часть. А вторая часть, она чисто технологическая. Это как на мой личный взгляд, это гиперурбанизация современного общества. Особенно вот у нас это после, сказать, распада Союза был этот процесс стимулирован. Развал малых городов, исчезновение предприятий, сказать, в малых городах, изменение структуры экономики, который стал как пылесосом вытягивать людей в большие города. Эти большие города стали пухнуть невероятно эти агломерации, а многодетная семья в, в городе это гораздо сложнее, чем многодетная семья, например, oh. скажем, в деревне или, так сказать, в, малом, в маленьком так сказать, городе. Это гораздо более сложная история. Я считаю, что это и вот это отчуждение, атомизация в большом городе это одна из, одна из причин. И в том числе, между прочим, и в Штатах, и в Европе, и во многих других местах. Потому что просто в большом городе, в этой бетонной клетке, так сказать, да, гораздо сложнее воспитывать детей и, и иметь большую семью. То есть это вопрос пространственного развития
1: Страны? несомненно, несомненно. Я вообще считаю, что город это не пространство для жизни, вот, э, потому что города всегда были временным местом, временным. Поэтому и квартира, даже слово квартира, это временно расквартированное, да, сказать. Имелось в виду и рабочие, временно проживавшие в городе, и военные были расквартированы. То есть в городе э, выполнялись деловые функции, выполняют какую работу, но жизнь она была за пределами города. Всегда. И сейчас все почувствовали это после известных событий, ценных с пандемией. все почувствовали, что своя земля это очень даже то, что поможет в трудную, в трудную ситуацию, ну скажем, остаться на плаву и семье, и человеку, и вообще сохранить нормальный человеческий образ жизни.
0: Да, я согласен, потому что даже чисто технологически вы решаете многие проблемы, скажем там, если загородно вы просто людей, детей выпустили гулять, и у вас сердце не болит, то здесь вам надо встраиваться в целую систему значит, социальных механизмов. Ну что ж, наша передача подошла к концу, это была программа «Традиция». Сергей Михеев, и в гостях у нас был священник Федор Лукьянов. Я благодарю вас за этот разговор, времени у нас для него было немного, но я надеюсь, что мы ее еще продолжим. Всего доброго, до свидания.
1: Традиции.